0: Исключение из правил.
1: Здравствуйте, начинаем эфир. У микрофона Роман Главанов В студии журналист Максим Шевченко. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Ну и сегодня мы подробно, аналитически обсудим то, что произошло на Украине. Вот эти выборы и... Победа Зеленского в первом туре. 30% голосов у Порошенко. 15% в два раза обгоняет Зеленский Порошенко. Максим а вообще... А у Тимошенко сколько? А сейчас проверим, около 11%. Угу. А вы м- вообще ожидали, что такой будет поворот?
2: Я с самого начала говорил, что я за Зеленского. Я за, я за того, кто издевается над этой омерзительной властью, кто ее показывает в таком э- подлинном свете, какой она является, жадной, глупой. Криминальный, коррупционный и так далее. Поэтому и Зеленский, это мой кандидат, это кандидат от партии Тиля Улиншпигеля, Хаджина Средина, Беппе Грилло, который пять звезд создал, да, такой же политический парадист в Италии. Это абсолютно как бы народный кандидат, и Владимир Зеленский, я не сомневаюсь, что это интеллигентный человек сам по себе, человек, который как хороший актер, он чувствует аудиторию, да, он чувствует человека, и он не боится людей. Вот он может подойти к каждому человеку. Я это много раз видел на его концертах. Я большой поклонник 95-го квартала и смотрю каждый их новый концерт, сразу в Ютубе скачиваю и с удовольствием там за чашечкой кофе или как-то так смотрю. И, честно говоря, они доставляют огромное наслаждение. Наверное, теперь Владимир не будет уже там, к сожалению, выступать. Но в общем... Это, конечно, новый тип политики, который востребован современным обществом. Вот эти важные дяденьки, миллионеры или там какие-то генералы, или офицеры, или какие-то там э, управленцы, они могут быть министрами, они могут там, отвечать за социальное развитие, за какую то энергетическое. Но президент, то есть человек, которому доверяет народ, большая часть народа... Да? Это должен быть человек, который умеет с народом разговаривать. Должен быть человек, который понимает язык людей, который отвечает на запросы людей. Человек должен быть, безусловно, честный. И Владимир Зеленский своими этими несколькими сезонами «Слуга народа» такой сериал он снял, я смотрел несколько серий с большим удовольствием. Очень высокохудожественный такой сериал, который как бы показывает самого Зеленского в роли такого молодого прогрессивного президента Украины. А да? мы можем
1: фрагмент дать небольшой. Да, давайте, давайте. Да, Но ну, прежде давайте напомним телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 02. Кто выгоднее для России? Ну, мы все-таки смотрим со своей колокольни. Кто выгоднее для России, Зеленский или Порошенко? И а, должны ли мы отдавать... Вообще такое внимание этим выборам. Кстати, вот пока сейчас готовят синхрон. Максим Ильич, а как вы думаете, вы вообще должны следить за выборами на Украине? Потому что сейчас такое, такое внимание, и каждая СМИ пишет про это. Вот, и мы сегодня берем это как часовую тему для своей программы. Заслуживают ну, это внимание? Выборы
2: в Украине, в украинском государстве, а не на украинском государстве, мне кажется, следить, конечно, обязательно надо, поскольку, во-первых, так или иначе, у России с Украиной есть линия конфронтации, незакрытая, незавершенная. Это Крым, территориальная принадлежность Крыма раз, плюс Донецкая, Луганская война это два.
1: Для вас Крым российский.
2: Ну, для меня Крым это... Для меня Крым принадлежит крымчанам. Если крымчане делают выборы быть в составе Российской Федерации, а так как оба этих государства и Российская Федерация и Украинская Республика для меня это просто такие элеметровом, возникшие на развалинах единственного подлинного государства под названием Советский Союз, и оба государства не настоящие. И Российская Федерация, и, У... и Украинская Республика современная.
1: Ну, потому что это Российская Империя.
2: Какая это Российская Империя? Как... Забудьте вообще эти Мифы прошлого: нету никакой Российской империи, нет никакого Советского Союза. Ну, Есть потерпевшие потерпевшие поражение холодной войне Советский Союз раздробленный советский народ, разграбленная советская бывшая экономика и нажившиеся на этом разграблении на унижении бывшего советских людей, разогнавших по этническим национальным анклавам олигархат и чиновничество, которые это сделали сведомо победителей в Холодной войне, сведомо Западов. Надо понять, что и Киев, и Москва существуют ровно постолько, поскольку им дают возможность существовать победители в Холодной войне. Вашингтон и Лондон прежде всего. Поэтому это все ерунда. Меня интересует не это. Крым принадлежит народу Крыма. Народ Крыма захотел быть в составе Российской Федерации. Все. Захотел бы быть в составе чего-нибудь другого, значит, был бы в составе чего-нибудь другого. Это вот моя личная позиция. Я на стороне людей, а не на стороне чиновников, силовиков, э- там, разных президентов и еще кого-то. Поэтому, что касается Владимира Зеленского, вот вы задаете вопрос, выгоден ли Зеленский России, да? Нет, России выгоден Порошенко, чтобы вы понимали. Путину, Кремлю выгоден Порошенко. Объясню, почему. Порошенко это слабый, коррумпированный, оболганный, не знаю, и... Ненавидимый большей частью народа президент. Вот в современной Украине, с которой Россия ведет войну, э, там неформальную, ведет торговлю по поводу газа, а по-прежнему главные российские газовые коммуникации идут через Украину. То есть по-прежнему для России это остается вопрос. Слабый, зависящий полностью от... Там непонятно кого Порошенко гораздо я зависящий выгоднее. от Коломойского Зеленский. Нет, не... а Коломой... Зеленский зависит не от Коломойского. Теперь уже Зеленский зависит от 30 процентов избирателей это очень много, 61 процент украинцев граждан пришел на выборы это несколько десятков миллионов человек, как я понимаю. Это беспрецедентная явка. Причем это не здесь. А когда-то столько
1: людей пришло на Майдан, столько людей отдало голоса Нет, секунду, за Порошенко. Смотрите, и они половина,
2: половина всех пришедших на выборы проголосовало, то, значит, 30%, ну, значит, 60%, там-то, а огромное число людей проголосовало за Зеленского. Поэтому теперь уже с такими результатами Зеленский не зависит от Коломойского. Он является для него партнером. Кстати, за Зеленским стоял не только Коломойский. Ахметов тоже стал за Зеленским. Ну, то есть напор олигархов. Анти... Ну, так в Украине так иначе не бывает. Но сейчас Зеленский и его партия «Слуга народа» Имеют великолепные позиции для того, чтобы, опираясь на свои партнерские отношения с влиятельными олигархами Украины, вместе с тем завоевывать политическое пространство Украины. Ситуация изменилась. Как мы, на Украине получил, мы как видели Порошенко...
1: сколько раз, что кидают людей, и если поддержан же Зеленский тем же Коломойским, то не факт, ну, что я, будет уверен, хорошо. Я, во уверен, что
2: Владимир Зеленский будет поддержан европейским э- как бы лидерами европейских государств. А почему? Уверен просто. Потому что он является собой такой демократический тип европейского политика. Во-первых, он не замаран кровью войны. Он, безусловно, соответствовал настроениям электората, Там высмеивал Путина, критиковал российскую власть. Но в целом он не несет ответственности ни за коррупционное деяния до 2014 года, не за кровавые деяния 2014 года, за которые не, не, не несут ответственность Порошенко и Тимошенко. Тимошенко за коррупцию, Порошенко за кровавое АТО. Поэтому руки Зеленского чистые от крови, и руки Зеленского не запятнены коррупционными деньгами. Только
1: руки Коломойского залиты
2: кровью. Ну и что, слушайте, Коломойский, <по> это... Плечи. Ну покажите им, где там Коломойский? Ну... Это, это же все фантазия журналистов. Что там Коломойский? Это фантазия журналистов, по большому mm-hmm. счету. Есть Владимир Зеленский, Европейский Союз будет встречаться, Ангела Меркель будет встречаться завтра. Собчак Владимир тоже Зеленский. была
1: самостоятельно кандидатом?
2: Это разные совершенно Но фигуры. почему разные фигуры? Это совершенно разные фигуры. Собчак ненавидимо страной. Собчак – это человек непопулярный. Собчак Но это очень символ...
1: известный.
2: Ну и что? Собчак – это Чикатило тоже известный. Значит, Собчак – это символ всего самого отвратительного. Есть вот, как ни странно, два человека с антирейтингом. Обаятельная, интересная Ксения Собчак, умная, значит, женщина. Вот где она приезжает, сразу понижается рейтинг власти, когда она за власть выступает. И, к сожалению, Николай Карлович Сванидзе. Вы даже не поверите, каким антирейтингом обладают эти люди в глазах народа. Они символизируют что-то такое из 90-х годов хотя там это в принципе николай карлович это интеллигентный да мы с ним тут поругались что это интеллигентный там не знаю обаятельный человек да с, да с иными взглядами но в целом он но почему-то вот они вдвоем их страна ненавидит просто, ненавидит, а у Зеленского совсем другая ситуация, ну, не надо что, переносить ну, то, ну, то как бы многом... российские реалии на Украину.
1: Максим Иванович, ну, тоже во многом это из сериала «Слуга народа», мы вот обещали отрывок, это как Зеленский рассказывает о становлении украинцев хохлом, это, это, это замечательный момент, давайте его послушаем.
3: Я считаю, что украинцы не рождаются хахла. Я считаю, что мы все с вами рождаемся украинцы. Вопрос в другом. Как превращается человек в хохла? Мы сами виноваты. Родился этот мальчик, нужно занести. Надо дать врачу. Не дали, залезай брат. Все устраивают мальчика куда? В школу. Дорогую школу. Не, дорогую именно дорогую школу. Аттестат получили, одни пятерки, конечно, почему нет шашлычок, коньячок, очень вкусно, а мусор, мусор, хохлы уберут. И в этом приподнятом настроении поступаем мы в институт. Все те же помогают решать. И после института, куда мы едем? На Днепр. А что ж там за гажда? А что же там везде этот мусор? Тут же табличка прибита, не мусорь. Кто ж тут на мусоре? Что же эти хохлы не убирают после себя? А будущее, не за горами, 20-25 лет он станет депутатом и превратится наш украинец в стопроцентного чистокровного хохла. И все у него будет хорошо. Правда, детки будут учиться в Швейцарии. Не здесь, только ну, чтобы подальше от Хахлов. Отдыхать он будет уже не на Днепре, там же уже на Срам. Вот на Мальдивах, ну, что подальше от хохнулся. Квартирку себе купит дед в Лондоне. Тоже, чтобы подальше от Хахлов, Подальше от хохнулся.
1: Это отрывок из сериала Слуга народа Максима Народовчима. А не путают ли люди его образ сериальный с настоящим зеленым? Конечно,
2: путают. Ну так, а не путают ли люди образ Путина, который они видят по телевизору с реальным Путиным? Всегда образ реального, реального Путин человека...
1: Путин не актер все-таки, а политик.
2: Ну, все политики, немного актеров в современном мире. В эпоху телевидения все политики смешиваются с образами, которые транслируют, особенно видео, как бы, видеосети, да? Поэтому мы не знаем, кто это. как. Нам Путин тоже показывали. Там ныряющим за щукой, ездящим полуголым на лошади по сибирской тайге. на рулящим миг 29-м и У нас, сейчас, у нас сейчас небольшая короткая далее.
1: пауза. 8800 200 ровно 97, 02 Какой кандидат на Украине выгоднее для России? Максим Шевченко в студии. Продолжим совсем скоро.
0: Исключение из правил. Будьте всегда в курсе событий.
1: Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко. восемь 800 200 ровно 9702. Обсуждаем выборы на Украине. Кто выгоден России? Зеленский или Порошенко? Их ждет второй тур. И вообще, нужно ли нам уделять столько внимания украинским выборам? Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Также в WhatsApp и Viber принимаем ваши сообщения. 8 9 шесть семь 200 ровно 9702. Максим Юрьевич. Но вот это вот заблуждение, оно не может привести людей к тому, что они обманутся в очередной раз. Вы так уверенно выступаете
2: за Зеленского, но это... Я выступаю за Зеленского, потому что ничего омерзительного и Порошенко я, я в своей жизни не знаю. Там Бойко победить не мог, а, потому что Бойко кандидат Юго-Востока. Ну и Бойко ничем себя не прославил там, особо, скажем. А Порошенко это кровавый убийца украинского народа, который его... Стравил в режиме антитеррористической операции. Uh-huh. Порошенко для меня это просто украинский Ельцин.
1: Да, это, кстати, они очень похожи. А, Максим Инатч, комитет Госдумы рекомендовал не признавать итоги выборов на Украине. Вот давайте прежде чем это обсудить, послушаем мнение первого заместителя председателя комитета по делам СНГ Константина Затулина.
4: Я считаю, что нет никакого смысла признавать эти выборы и признавать их итоги, вне зависимости от того, кто бы не выиграл. Потому что фальсификации этих выборов шли полным ходом. Хочу обратить внимание на несколько обстоятельств. Первое. Несколько миллионов избирателей не имели возможности принять участие в голосовании. Это граждане Украины, которые находятся на территории России. Было запрещено всякое голосование в Российской Федерации. Мы знаем о том демонстративном отказе, когда дело касается возможности работы наших наблюдателей на выборах. То есть нам демонстративно отказали в праве даже через международные организации, через ОБСЕ прислать своих наблюдателей.
1: И на связи с нашей студией Борис, Борис Александрович Чернышов, депутат Государственной Думы от э, фракции и ЛДПР. Э, Борис Александрович, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: А почему вы считаете, что эти выборы не нужно признавать? Вы не думаете, что это будет только на руку Порошенко?
5: Абсолютно не так. Это прежде всего н- невозможно признать эти выборы. И фракция ЛДПР об этом часто говорила и будет продолжать говорить по нескольким причинам. Первая причина – это, конечно же, то, что мы не можем признать выборы, которые мы не могли наблюдать. Наших наблюдателей не допустили на избирательные участке. Мы не можем э, признать выборы, в которых э, журналисты э, российские, либо связанные с Россией, международные журналисты, которые так или иначе по решению украинской стороны считали связанными с Россией, не принимали никакого участия. Мы не можем признать выборы, потому что э, Украина считает Россию страной-агрессором и при этом на весь мир президент Порошенко разрывает договор о дружбе. Поэтому такие выборы мы просто не имеем права признавать. Мы не имеем права признавать выборы, э, в которых имели возможности принимать участие граждане Украины, которые проживают и на территории Российской Федерации. Поэтому о каких легитимных выборах мы можем говорить? При этом очень непонятно, где такие прославленные некоммерческие организации, как «Голос», как другие правозащитные организации, которые в России из-за каждого пустяка орут. При этом, знаете, даже на выборах президента Украины ни видеотрансляции, никаких таких вещей не было. Поэтому абсолютно фальсиф... фальсифицированные выборы. Об этом уже говорят не только международные эксперты, российские эксперты, но и сами кандидаты в президенты. Mm-hmm. Борис Александрович, спасибо большое. Это Я, согласен,
2: кстати, абсолютно из... Я согласен и с Константином Затулиным, и с Борисом Чернышовым, что вот то, что перечислил сейчас уважаемый депутат. На самом деле, конечно, ставят под сомнение вот эти украинские выборы, потому что, да, они не допускали наблюдателей независимых, мы не знаем ничего о том, как там работали вообще вообще там европейские наблюдатели. Мы видели, как блокировались журналисты, в то время как украинские журналисты, им разрешается работать в России даже с тех компаний, которые негативно относятся к российской власти. Тут, конечно, Россия более открыта, но... И то, что просто надо было раньше боржоми пить, надо было в 2014 году выборы не признавать, когда кровью заливали Донбасс. Когда Путин тогда признал Порошенко, вот с этого все и началось. Надо было тогда, в мае 2014 года, не признавать этого кровавого президента, который избирался на фоне э, пылающего Донбасса на фоне всего, что там происходило. Потому что легитимное признание Порошенко президентом и привело к тем жертвам, которые последовали летом 2014 года. Mm. А сейчас поздно из себя делать, там щеки раздувать и делать таких важных государственников, как бы, мы типа не признаем. Теперь уже с вами никто не считается. Теперь вы уже сами пять лет имели с этим президентом Порошенко дипломатические отношения, легитимные. Из России в Украину деньги идут потоком. По-прежнему российское там, финансовое как бы, вливание самые большие в украинскую экономику. Отсюда, несмотря на воюющий Донбасс, на Крым и так далее. Но позиция депутатов мне нравится, она имеет место быть, и я в целом согласен. Но д- другое дело, что это никак не повлияет на то, что в целом в Украине состоялись выборы. И если даже Россия не признает, дело вид, что Украина не существует как у нас многие пытаются делать, она все равно существует. Это огромная страна с почти 50-миллионным населением, если не больше. И, в общем, там, скорее всего, будет президент совершенно иного плана, демократический такой, обаятельный, иного совершенно типа, и нового происхождения Владимир Зеленский.
1: Uh-huh. Напоминаю, телефон прямого эфира восемь восемьсот 200 ровно 97 два. Кто выгоднее России? Порошенко, Зеленский или мы должны столько уделять мнение, столько внимания выборам на Украине? Вадим из Самары нам дозвонился. Напоминаю, что в студии Максим Шевченко, журналист. Вадим,
6: вы в эфире. Здравствуйте, Вадим Самара. Здравствуйте. Но Вадим. Хочу сразу ответить на ваш вопрос. На мой взгляд, с точки зрения Э, так сказать, ситуации выгоднее Порошенко, чем Зеленский. Я исхожу из того, что известный черт гораздо лучше, чем неизвестный черт табакерки. Зеленский, по крайней мере, значительный период начальный будет исходить из тех решений, которые будут подсказывать те люди, которые окажутся близко к его телу. А это значит, что он может принимать абсолютно любые решения, в том числе и самые авантюрные которые нам будут крайне невыгодны. Вот я и схожу из этого. Теперь, что касается признавать или не признавать. Я считаю, что не нужно ни в в коем случае сейчас признавать. Именно потому, что мы создаем повод для дальнейшего дипломатического торга. То есть усиливаем свои позиции. А это для начала на данной ситуации очень неплохо. И еще небольшая реплика для Максима. Вы знаете, Максим, если вы занимаетесь большой политикой, то в некоторых ваших суждениях звучит наивность. Нельзя быть таким, если вы идете
2: в политику. Давайте конкретно, в каких именно суждениях? Сразу отключился. Сорвалось. Но Нет, не продолжение... сорвалось, а просто нечего сказать, на самом деле, Максимович, человеку. А давайте сразу продолжаем. Как, как можно бросать обвинения и сразу же уходить, как говорится, от оплаты. Нет, ответа а я могу на...
1: объяснить, в чем наивность. Я, наверное, даже ну понимаю, да, о чем, в чем будет. наивность. В том, что вы думаете, что Зеленский, как кандидат, не поддерживается Коломойским, не я... поддерживается Олигар... и потом не будет ими управляться. Секунду, я не что думаю, это, это. не Не надо олигарха. мне навязывать,
2: Рома. Я этого не говорил. Эм, смотри, есть несколько градаций. Поддерживается Коломойским. Что они Им... партнеры, Партнеры, сказали. марионетка. Это разные вещи. Но За вот, чек...
1: вот кажется, что это марионетка. Вот э, то, что пытаюсь донести.
2: Знаете, не будем показывать пальцами, кто и, и как был, как говорится, в 99-м году избран. Но вы же не говорите про него таким тоном, правда ведь? Не говорите. Хотя кое-кому, кое-кто передал, как говорится, власть под Новый год. Поэтому мне кажется, что не надо так пренебрегать мнением людей. 30 процентов граждан, которые проголосовали в первом туре за Зеленского, это серьезный политический залог. Если Зеленский не сумеет этим, этим распорядиться, он будет марионеткой тех олигархов, которые ему давали деньги. Если он сумеет опереться на политическую поддержку народа, который ему доверяет, то это будет совсем другая история. И тот,
1: о ком вы говорите, который избран в девятом году, он вывел просто страну из бездны, в то время, в которой она находилась а может, и, 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 и А может быть Зеленский тоже выведет страну из бездны.
2: Может, Зеленский тоже вывели страну и из в которой она находится сейчас, откуда вы знаете, я вот я вот, допустим, верю в это. Я верю, потому что Украина настолько измучена, настолько и страдалась, а э, Зеленский создает новый язык публичной политики. В современном мире язык политики это важнее, чем иногда инструменты управления закулисного. Надо уметь. Сила Путина была в том, что он разговаривал с людьми. Вот в начале 2000-х годов Бесланская речь, Мюнхенская речь, она находила отклики в сердцах людей. Последние годы федеральные послания отклики находят только в сердцах тем, кто там сидит в зале и смотрит на нее преданными глазами, будем откровенно. Но люди, вот последний, допустим, рейтинг слушало минимальное количество людей. Надо уметь разговаривать с людьми, слышать людей, слушать людей. И никогда ты общаешься с ними по телевизору, по телевизионным сетям, понимаете, как тебя организуют это открытые линии. Вот Зеленский умеет это делать. Я считаю, что демократический запрос на демократические перемены, он везде существует. В Европе старые бюрократические институты сдаются перед натиском нового популизма. В Украине это происходит. Кстати, про «на» и В. Вот я читаю Гоголя. «Порядку нет в Украине», пишет Николай Васильевич Гоголь. Если уж нам не Гоголь определяет русский язык, тогда кто нам определяет русский язык? Путин, что ли? Получается, Путин у нас более важный русист, чем Николай Гоголь, который является основоположником русского языка.
1: Ох, Максим Ильич, не всякая птица долетит до середины. Не, не пора,
2: да, но порядку нет в Украине, пишет Николай Васильевич Гоголь.
1: 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Кто выгоднее для России, Зеленский или Порошенко? Будем принимать ваши звонки и разбираться в выборах на Украине. В студии журналист Максим Шевченко и я, Роман Голованов. Продолжим
0: после короткой паузы. Исключение из правил. Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого
2: правила есть исключения. Исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, вашей, стекло мой, такое? Мой, давай. Он, он О, в говно не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
0: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. «Исключение из правил» с Максимом Шевченко. Слушайте по с восьми
1: вечера по московскому времени.
0: «Исключение из правил». Продолжаем эфир. У микрофона
1: Роман Голованов. В студии журналист Максим Шевченко. 8 800 200 ровно 97 02. Телефон прибавого эфира. Обсуждаем выборы на Украине. Кто для нас выгоднее, Зеленский или Порошенко? И нужно ли нам уделять столько внимание этим выборам?
2: Ром, смотри, ответ на твой вопрос есть следующий. Вот я считаю, для выстраивания нормальных отношений человеческих, для прекращения войны, для установления там разблокировки границ, для решения цивилизованного вопроса Крыма, нам, конечно, выгоден Зеленский, потому что с Порошенко это уже невозможно. Он уже занял такую риторику, от, которого, от которой обратно отмотать просто невозможно. Если Россия рассчитывает продолжать конфронтацию с Украиной, эту конфронтацию эскалировать, ну вот эскалацию, то есть усиливать ее, то я бы тогда сказал, Порошенко выгоднее, поскольку Порошенко это слабый, Э, там президент страны, в которой большая часть граждан ему не доверяет.
1: Нет, ну вот что высказывает Петр Порошенко а после выборов, раз это прям в продолжение нашего разговора, давайте послушаем, как он не хочет варить кашу что с Путиным.
2: Что,
7: что,
6: Относительно что, что, там, с того, что с кто-то называют. с кем-то там каши не сварит, вся. я не собираюсь ни а кашу варить бегать, и есть, ни на рыбалку бегать, как кандидаты. некоторые наши я кандидаты. На я
1: подчеркиваю, Еще что мы мобилизировали мировую поддержку битвы, Украины касательно Украине. непризнания аннексии Крыма касательно применения санкций против Российской, Российской Федерации. У нас на связи Рамазан из Москвы. Рамазан, вы как считаете, кто для России для нас выгоднее? Зеленский, Порошенко? И вообще нужно ли нам столько уделять внимание выборам?
7: Добрый вечер. Добрый Я вечер. очень коротко и по сути. Значит, любой избранник украинского народа, для России и россиян контрпродуктивный И и дело даже не в них, понимаете, кого там выберут, кого не выберут. Дело в нашем руководстве, мягко говоря, не очень социально ориентированным Поэтому нам может быть выгоден только тот руководитель, когда у нас, в России, будет социально ориентированное руководство и будет влиять на Украину. А все остальное это в пользу голодающих. Я не знаю, почему такой ажиотаж вокруг этих выборов. Ну как, когда... ну как Особенно... вы не знаете,
2: с Россией ведет, Россия с Украиной имеет политическую конфронтацию, которая грозит войной за Крыма. На, на Донбассе проходит линия фронтов, в которой в том числе российские граждане принимали участие в этой там, войне, понимаете, чем по обе стороны фронта. А вы говорите, вы не понимаете. Рядом с нами не, существует не, 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 страна... В десятках миллионов, которые обладают современным вооружением, который ведется, там пропаганда войны, реванша с Россией. А мы говорим, мы не понимаем почему. Причем тут социальная политика. Одну одну
7: минуточку, минуточку. я сейчас поясню мысль. А что изменится, если, скажем, выберут того же Зеленского?
2: Ничего примера. Ну, мы как раз это и обсуждаем. Что, что изменится? Вы считаете, поменяется. что
7: ничего не поменяется, да? Да, абсолютно ничего. Что Понятно Порошенко, что Зеленский ничего не поменяется. Потому что они сами от себя не зависят, они выполняют соответствующие указания своих хозяев. А хозяевам не интересно добрые и взаимовыгодные отношения Украины с Россией. Вот Р... эта позиция, Рамазан... я, с
2: которой я не могу не согласиться. Это правильная позиция.
1: А давайте сейчас послушаем мнение Игоря Стрелкова, руководителя движения Новая Россия. Он оценил как кто сможет из кандидатов оценить вой... остановить войну а, на донбассе
8: никто не даст Киеву прекратить войну. Киев, киевская власть, это инструмент. Их не для того привели к власти в 2014 году, чтобы они имели собственную волю и собственные силы. Уверен, что Порошенко, он очень циничный товарищ. Если бы Порошенко действительно имел свободу воли, может быть, даже он бы прекратил бы эту войну. Тем более на фоне разгромов осени 2014 года или там поражения под Дебальцева. Но он мало что решает данный вопрос. В составе украинской власти есть неприкасаемые люди, которые являются просто плоть от плоти той хунты, тот же Аваков, допустим, которые в случае, если политики попытаются вильнуть хвостом, они их поставят на место достаточно быстро. Поэтому ни Зеленский, ни Юля не прекратит войну. В лучшем случае после выборов ситуация останется на том же уровне. В качестве язвы, которая ослабляет Россию. Для наших дорогих американских партнеров, Украина тоже часть России. И им гражданская война внутри России просто подарок.
1: Это был Игорь Стрелков, бывший СМИ. В, в, в,
2: в целом я согласен с этим мнением Игоря Стрелкова. Только я готов, ну, допустим, порассуждать на тему что я не уверен, что прямо так все предопределено, поскольку у Запада есть совершенно разные интересы в Украине. Если американцы, на самом деле, заинтересованы в конфронтации на газовых коммуникациях Европы, чтобы препятствовать установлению нормальных газовых отношений между Россией как поставщиком газа и Германией, допустим, как главным распределителем газа в Европе, то, допустим, та же самая Германия или Франция заинтересованы, конечно, в в мирном разрешении, чтобы... Уже спокойный, нормальный, дешевый газ из России шел в Европу. Они их не заставили покупать американский дорогой жиженный газ, которым американцы хотят насытить европейский рынок. Поэтому в этом, конечно, есть проблема. Но там на Западе есть разные подходы. Напомню, что Ангела Меркель... Поговорила сегодня с Петром Порошенко, поблагодарила его за честно демократически проведенные выборы. Я читаю вот, что пишет европейская пресса и значит и западная пресса о Зеленском. Несмотря на... Вот, допустим, Лемонт пишет, самая влиятельная французская газета. Несмотря на сомнения критиков Зеленского относительно его управленческих способностей и неопределенности его программы, этот нетипичный кандидат в полной мере выиграл, так как не является частью элиты. Это сильная мировая тенденция, которая особенно заметно проявляется в Украине, пишет Лемонт, после многих лет тяжелых... Прямо так на
1: французском да, пишем, Укра... ну, Это
2: же там на и в есть, а и ла Украина, очевидно после многих лет тяжелых экономических трудностей и коррупционных скандалов. Это то, что я сказал, на самом деле. За Зеленского проголосовали потому, что это протестное голосование против элиты всех предыдущих лет, которая никак не реализовала суверенитеты, упавшие тогда в руки как бы этим бывшим советским республикам. Я думаю, в России такая же тенденция. Несмотря на все попытки сейчас Кремля создать какие-то управленческие ресурсы лидеров России или что-то еще... Вот любой человек, который сейчас не испугается власти, выйдет с популистской просто как бы идеей, неважно, там левый, правый, ЛДПРовский, какой угодно, разгромит любого кандидата Кремля. Любого. Тут главное иметь, как говорится, просто смелость в в этом вопросе. Сегодня доверие к бюрократии... И к тем, кто связан с государством на постсоветском пространстве, стремиться к нулю. Ну, вот 30... доверие к популистам меня тоже пугает. Ну, оно говоря. вас пугает, но это объективные просто процесс. Потому что лю- все, любой что... человек, который начинает. Роман, говорить... все, что 30 лет, за 30 лет. Вот, вот смотрите, в, 17... в 2020 году кончилась гражданская война. 30 лет это 50-й год. За 30 лет Советского Союза построили индустрию. Победили в Великой Отечественной войне. К 50 году это была страна, с которой считался весь мир. А в 20-м это была маленькая разрушенная, сожженная территория после гражданской войны. В 91-м году, наоборот, это была страна, с которой считался весь мир. И вот что за 30 лет они сделали. Нажили себе огромные состояния, разворовали все, что можно разворовать, приватизировали все, что мы И с ними никто не считается вообще. Вот это обратный процесс. Поэтому люди же не дураки, да, люди не умеют формулировать как политологи, но люди чувствуют интуитивно, эта элита утратила доверие во всех странах практически, особенно в Украине и в России.
1: Сергей из Хабаровска с нами на связи 8800-200-9702. Кто из кандидатов выгоднее для России? Сергей, вы в эфире.
2: Приветствую всех. Сергей, здравствуйте. Чуть Хабаровск не спит так поздно. Да все нормально. Слушаем, уж больно тема горячая.
6: Вот кто был э, на Украине, ну я привык так говорить, кто купался в Днепре, вот смотрю на карту Евразии, сердце кровью обливается. Потрясающая земля, мощнейшая река. И почему так случилось, что. Почему эти люди оказались в такой заднице? Я прям не знаю. Но поверили. Максим... Понимаете, тоже вопрос, почему я Максим... сказал, да, что да, меня пугало. Вам... Подожди, не предложение, да. если у вас
2: побольше бы задору, да. поехать вам туда и провести свою кампанию. А вот смотрите, что я вам расскажу про меня и про поехать. Во-первых, я про... На Донецке... в Донецке был с первого же дня, с марта 2014 года. И фактически там был постоянно, помогал создавать правозащитные ситуации, правозащитный мониторинг. Все это было на моих глазах, поэтому я там был. А на Украину я не въездной, на современную. Я нахожусь в списке миротворца, як ворох украинского, значит, громады там и так далее, и поэтому я туда поехать просто не могу, меня арестуют, если я это там буду пересекать, хотя я никогда не выступал против украинского народа, но я, естественно, выступал против этой преступной власти, которую я просто считаю ответственной за пролитие моря крови, там, украинской, русской, какой угодно, понимаете? Поэтому я, конечно, с удовольствием. Последний раз я был летом 2014 года, в июне, за несколько за неделю до начала а то когда я помогал освобождению тогда Марата Сидягина, Сидя... Марата... Ну, в общем, ребят, из Life News, Антона Сидякина и... Господи, значит, Марат это мой... Друг вот фамилию забыл Марата, неважно, короче. Когда я там сидел и разговаривал, вел переговоры, потом бежал оттуда через белорусскую границу, выкидывая телефоны. Но... Э... И последний раз я причастился в Лавре тогда, прошел по пещерам, приложился ко всем, значит, мощам, которые там были... Помолился у каждой раки святых старцев. Конечно, мое сердце туда рвется в Киев и в Почаевскую Лавру. Да и вообще, я люблю Украину, размовляю, так разумею украинскую мову, не размовляю, но трошки разумею украинскую мову. Не считаю совершенно, что это какой-то подвид русских, я считаю, что это вообще народ, который в ходе исторического процесса, как бы так, ушел от общего русского народа, но стал самостоятельным субъектом истории. Я выступаю за то, чтобы с украинцами наводить. Вот нормальное тут бы я бы хотел даже классику отношения. процитировать с Белой гвардии.
1: Да. Но у нас остается 10 секунд. Напоминаю телефон прямого эфира 880. На Белую 10, гвардию можно Красную Гвардию положить сверху. 02 что нам в студии журналист Максим Шевченко. Продолжим разговор сразу после короткой паузы.
0: Исключение из правил
1: Продолжаем эфир у микрофона Роман Голованов в студии. Журналист Максим Шевченко, 8 восемьсот двести ровно девяносто Кто выгоднее для России? Зеленский или Порошенко? Нужно ли нам уделять столько внимания этим выборам? Звонок бесплатный по всей стране восемь восемьсот двести ровно девяносто Давайте послушаем мнение писателя Захара Прилепина, который также прокомментировал результаты первого тура выборов на Украине
4: переоценивать значение Зеленского, потому что в России уже был эффект ожиданий перенасыщенных. Поэтому Зеленский, конечно же, неочевидный для нас персонаж. Какие-то договоренности возможно с ним существуют, но Порошенко был очевидный неприятелем враг, и там была стратегия, хотя бы была понятна. Здесь придется ее перестраивать, варьировать и так далее, потому что, конечно же, у Зеленского договоренность есть со всеми, как, собственно, принято на Украине. Но в целом позиция такая, что меня вполне удовлетворила реакция истериков вроде Айдера Баева, бывшего гражданина России, который впал в полное паническое состояние о том, что Украина не желает войны. Обратите внимание, какая была взбешенная реакция Зеленского на жуточный привет, которому послали Охлобыстина и Париченков. Он изо всех сил бросился это нивелировать, чтобы, не дай бог, его кто-то на Украине заподозрил в том, что он пророссийский кандидат. Хотя это могло ему сказать на пользу. Он бросился кричать, обзываться. Вот, если он так будет себя вести и на посту президента, не изо всех сил стараясь доказать, что он ничего не хочет доброго сделать ни России, ни Донбассу, ни Крыму, то надежда наша напрасная. А так конечно, хотелось
1: бы, так. Да. Захар, как никто, знает украинскую политику, хотя бы с донбасской стороны.
4: Захар
2: знает все-таки ее через прорезь прицела. Это немножко разные вещи. Я не считаю, что он... Ну, он понимает, как писатель и тонкой душевной организации человек, он понимает как бы многое. И то, с чем он говорит, тоже можно согласиться. А, про Пореченкова и Охлобыстина. Ну, я вообще не знаю, чем Зеленский просто на это стал реагировать. Наверное... Понимаешь, они какой то смысле ему подыграли, потому что Париченков известен тем, что да, позировал в Донецком аэропорту, э, стреляя, значит, по, то есть, с Донецкой стороны там, значит, туда по украинцам, которые сидели в здании аэропорта, э, поэтому. Сегодня вот за Зеленского. А как? может
1: дади вот этот кусочек в, о чем Ахлобыстин и поречников буквально нет. ну сейчас секунд. не
2: будем на тратить время, Ром. Ну что там? Ну они просто там шутили там выпьем за Крым, за наш Крым, за Зеленского, за Поеду Зеленского шутили. А Пореченков и охлобыстин в Украине воспринимаются негативно. Поэтому, если они за Зеленского негативные персонажи, а вас не воспринимают? Да нет, наверное, я тебе говорю, я в, сайте, я в сайте миротворца, там у них... То есть вы тоже, был, получается, Но а я, по крайней мере, же... никогда Зеленского... не, 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 не говорил, что украинцы не существуют, и что украинцы – это выдуманный какой-то народ, и что украинский язык – это диалект русского языка. Эту чушь я все-таки никогда не нес, и более того, опровергал, и всегда вставал против нее.
1: А помните, у нас Квачков здесь сидел в студии и говорил, что
2: украинцы – те же русские? Ну, я не буду спорить со святым человеком, кем я считаю Владимир Васильевич Квачкова, он только страдал и мучился, что я, корицы, отношусь к нему с такой любовью, что я не буду опровергать те, там, допустим фантазмы, которые он произносит и с которыми я не согласен. Ковачков человек совершенно для другого, не для Хорошо, анализа украинской Егор, Егор политики.
1: Хорошо, философ, который...
2: Этим, с этим я на Первом канале поругался в 2014 году, после чего мне закрыли вообще доступ на все телевизионные программы, когда я тогда им сказал, что ты несешь. Когда он мне стал рассказывать, что украинцев не существует. Я не хочу сейчас это обсуждать, потому что вы можете сколько угодно это говорить, но у вас вот есть рядом огромная страна, и чем больше вы говорите, что украинцев не существует, Существует, тем больше вы обеспечиваете призыв в Насгвардию и в бандеровские банды какие-то, понимаете? Это не так совершенно. Вот Тариш Сталин говорил, украинцы есть, у него была целая речь, посвященная украинскому народу, украинскому языку и так далее. У Сталина, и когда была там битва за освобождение Украины, то Сталин это называл битва за Радянскую Украину, за советскую Украину, а не за Малоруссию. Какую-то. Вот мы с Олегом
1: Там, Кашиным а... говорили, на эту тему делали интервью. Он сказал, что вот именно благодаря Сталину мы сейчас ощущаем столько проблем на Украине ну, и с этим Благодаря
2: Бандер... Олегу Кашину. Как говорится, мы ничего не ощущаем, понимаете? Вот Кашин говорит, а я вообще ничего не ощущаю. Кашин не является ни проблемой, как бы не решением проблемы. Кашин просто какой-то пузырь информационный, который сидит, как говорится, и сейчас вот его надувают, чтобы использовать для борьбы, как они считают, с левой угрозой такой. Ему подкинули бюджетиц, и он, значит, сидит и борется как бы с прошлым, с настоящим левым таким, понимаете, такой националист, а, а оскорбляет народы России, э- показывая себя таким белым господином. Чем мне этот Кашин вообще? Кашин это мне... Ну, вот есть, ну, как бы есть Кашин, нет Кашина, это ничего не меняет в моей концепции мира, в моей концепции России. Поэтому, э- так или иначе, я-, я вам говорю, да, конечно, советская власть, помогла возникнуть Украинской Советской Социалистической Республике, которая честно исполняла свой долг в составе Советского Союза, пресекалась международной но советская власть победила бандеровские банды, а не какую-либо другую еще власть, а другая власть помогла им возникнуть и вот развиться до того состояния, в котором сегодня они в Киеве есть, когда мы видим неонацистские марши. И даже современная Москва продолжает финансировать Украину, в которой неонацистские бандеровские молодчики ходят по улицам Киева. Вы можете представить, чтобы в советское время Москва финансировала Украину, в которой были бы бандеровские марши? Все они сидели бы давно, как говорится, и давали бы показания за э, свою отвратительную человеконенавистническую идеологию. Поэтому, еще раз говорю, я считаю, что на всем постсоветском пространстве есть единая... Разделяй, действует единый принцип, разделяй и властвуй, стравливай русских с украинцами, украинцев с русскими, русских с грузинами, осетин с грузинами, абхазов с грузинами, всех стравливай друг с другом, чтобы правящий капитал мог отсюда брать деньги и переводить своим хозяевам на Запад, получая потом крохи за от тех огромных сумм которые они туда отправляют своим господам. Вот и все. В этом суть всего этого. Мы должны построить народное социальное государство. Россия, Украина, и мы договоримся между собой. А вы в
1: свое государство социальное собираетесь Украину принимать?
2: Когда будет восстановлен союз Народов, Когда будет... Советского союза больше не будет. Это в прошлом, как нет Российской империи. А вот союз народов социальных, союз социальных республик, которые выражают интерес своих народов. Это будет. И за это мы, безусловно, будем бороться.
1: Но сейчас тоже существуют союзы, что-то только украинцы из них вываливаются.
2: не надо. Никаких союзов сейчас не существует. Сейчас уже сговоры крупной буржуазии. Договор И о сегодня
1: был расторгнут официально.
2: Никакие-то не союзы. Все это Пщелькина грамота. Вот Советский Союз был союзом, где все люди имели равные права, где экономика была едина, где в едином Строю советский народ, русские, украинцы, кыргызы, казахи, все отражали нацистскую агрессию. А, а лицевые сегодня... группы
1: Битлз и Джинсы смогли его разрушить?
2: Ром, ну, ну охота глупости говорить. Какие джинсы? У тебя разрушила парт У тебя что, Пэш-Диссидент возглавил, что ли, Российскую Федерацию? Ее возглавил первый секретарь Свердловского обкома. Но люди
1: почему-то за этим пошли, люди почему-то Какие с радостью... люди пошли? Ну, вы сами туда пошли, на... не поддержали ГКЧП. Ну, Максим да это
2: были крохи. Большая часть страны проголосовала за сохранение Советского Союза на референдуме 1991 года. В этом что мы тут, как говорится, обсуждаем? Люди верили, что вот как может предать партийный секретарь партийный работник. Первый секретарь обкома, кандидат члены политбюро. Как он может... А он оказался предателем и власовцем. ельцин ты просто. Поднял власовские это знамя, понимаете. Наплевал на все нормы социального общения. Дал каким-то жуликам возможность провести приватизацию и вот эти рыночные реформы, которые не рыночные никакие на самом деле. Просто... Создал ситуацию разграбления всего того, что создавалось предыдущими поколениями людей. Вот и все. В этом суть всего, что тут произошло. Ничего более сложного тут нету. Это просто грабеж, который прикрывается красивыми словами. 880
1: двести ровно 97-02 телефон прямого эфира. Кто для России выгоднее? Зеленский или Порошенко? Ирина из Москвы нам дозвонилась. Напомню, что в студии журналист Максим Шевченко.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: В принципе, Бойко, но из двух прошедших – Зеленский. Максим Леонардович, с уважением огромный к вам. Хотелось бы узнать ваше мнение, как действует Россия в отношении ДНР и ЛНР в дальнейшем. Мы признали Абхазию, Крым, я само собой, Южный Осетию. Почему не признаем наших людей в
4: Новороссии?
2: Ну, ну, потому что, спать, во-первых, Новороссии нету. Хороший очень вопрос. Новороссии, когда люди хотели создать Новороссию, Москва сама блокировала проект Новороссию и отказалась от него. Потому что Новороссию нельзя создать без участия э, украинских элит юго-востока. Это раз. Что касается ДНР и ЛНР, то я считаю, что их ни в коем случае нельзя сдавать, нельзя отказываться от их поддержки, но это все таки не Донецкая, не Луганская область. Большая часть этих областей находится под контролем Киева. Я считаю, что Донецкая народная республика, Луганская народная республика существовать могут только в границах Донецкой и Луганской областей. Когда эти границы будут восстановлены тем или иным способом, тогда об этом можно разговаривать. Сегодня это разрезаны линиями фронта, территории, но, безусловно, даже мнение людей, которые там проживают несколько миллионов человек на этих вот двух анклавах, да? Ну, Россия не может игнорировать, она должна им всячески помогать, их всячески поддерживать. Это моя принципиальная позиция.
1: Мы вчера говорили с Георгием Бофтом, он все равно не верит, что Зеленский одержит победу, говорит, как постсоветский человек, я думаю, что Порошенко не сдастся. И тот же Олег Кашин, про которого вы сегодня также отзывались, он сказал, что если победит Порошенко уже во втором туре, надо взять и раздать ДНР, ЛНР российские паспорта. Вот что вы думаете об этом? Нужно ли там раздать наши паспорта?
2: И после этого что, чтобы с нами разорвали отношения страны Европы, например, чтобы мы в обмен на паспорта ДНР-жителям днр, жителям ДНР потеряли право на шенгенскую визу ездить в Европу, как говорится, зачем это делать? И надо им не раздавать паспорта, а надо просто им обеспечить право свободного въезда, работы и там легкое получение права вида на жительство на территории Российской Федерации. И получение гражданства? И получение гражданства российского. А никому раздавать паспорта не надо.
1: Спасибо большое, Максим Леонардович. Мы в этой студии обсуждали итоги первого тура украинских выборов. Посмотрим, чем все это закончится. В студии были журналист Максим Шевченко и я, Роман Голованов. Всего доброго, услышимся завтра.
0: Исключение из правил
3: Псы гоняются за котами Так всегда было и так всегда будет Такова жизнь
2: Как подружить домашних питомцев?